0: Perjalanan hidup adalah perjalanan renung memberikan ruang untuk, untuk makna, cinta, dan, dan perjuangan Berdiamlah dalam ruang itu bersama Sang Firman Ruang Renung Kami hanyalah mayat-mayat Tanpa identitas yang jelas tanpa alamat yang jelas, tanpa rumah yang jelas, akan kemanakah kami? Kami hanyalah mayat-mayat yang terbuang dari negeri ini, yang masih dipertanyakan statusnya, yang itu legal atau ilegal. Haruskah kami menjawab? Kami hanyalah mayat-mayat yang menolak setiap penindasan. Tapi apa daya kami yang berteriak sekuat tenaga, tolong, tapi mengapa bibir kami tidak bergerak? Teman, biarkan ku berbisik dalam diam. Masih banyak saudara-saudara seperti kami. Di negeri seberang yang katanya permai. Namun penuh duka dan air mata. Kami hanyalah mayat-mayat. Puisi ini... Pertama kali saya dengar dari Ibu Septemila Kawa yang sekarang menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta dalam sebuah kesempatan presentasi beliau menyampaikan puisi ini. Versi asli dari puisi ini ditulis oleh Yuli Beno. Seorang sarjana teologi yang kemudian bekerja sebagai relawan penyintas human trafficking di Nusa Tenggara Timur Indonesia. Puisi ini adalah upaya Yuli Benu untuk menyuarakan luka dan kepedihan para korban human trafficking yang berasal dari Kupang. Yang dipulangkan ke tanah asal bukan dengan kondisi tubuh yang baik dan normal, tetapi di dalam bentuk onggokan daging tanpa nyawa yang dikemas dalam kotak-kotak kargo dan dikirimkan begitu saja ke bandara. Ini adalah contoh jelas perbuatan noda yang mewarnai kehidupan manusia dengan tinta yang begitu gelap. Ada begitu banyak perbuatan noda yang mewarnai semesta kehidupan manusia Baik secara individual, pribadi, sosial, masyarakat, maupun struktural dalam politik dan pemerintahan. Bukan hanya human trafficking, tapi juga misalnya bullying sebut saja. Baik itu di sekolah, di tetangga, ataupun cyber cyberbullying. Pelecehan seksual yang sekarang sedang marak dibicarakan. Catcalling, pemerkosaan, baik itu personal maupun juga massal kekerasan dalam rumah tangga, pembayaran upah yang tidak adil, korupsi, eksploitasi sumber daya alam, dan berbagai macam hal lain yang akan terlalu panjang kalau kita daftarkan sekarang. Perbuatan-perbuatan noda seperti ini itu merupakan potret sifat manusia yang ternyata bisa menjadi sebegitu liar, sebegitu jahat, tidak terkendali, dan tidak kenal batas. Dalam setiap potret perbuatan noda yang memenuhi struktur hidup kita, sepertinya cara terbaik. Kalau kita mau cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, um, kalau kita mau mengumpulkan keping-keping kebenaran, mungkin kita harus pergi mendengarkan baik-baik suara dari kesunyian. Kita harus mencari dan mendengarkan baik-baik suara orang-orang yang terbungkam. Suara korban seperti Yuli Benu yang mendengarkan tangisan para mayat dalam kotak kargo, dan kemudian merangkai kondisi kehidupan perempuan di Indonesia Timur. Kita juga bisa pergi ke satu tempat yang diwarnai perbuatan noda dan dengarkan suara-suara kesunyian di sana. Pergilah ke sebuah ruang kelas dan dengarkan ceritan hati anak yang duduk di pojok paling belakang tanpa teman. Selalu dikucilkan. Lalu kemudian kita bisa tahu bagaimana keadaan sekolah itu sebenarnya. Pergilah ke sebuah kamar dan dengarkan suara anak yang paling susah berbicara di dalam rumah. Dan dengarkan isi hatinya. Lalu kita bisa tahu sejarah keluarga itu. Pergi saja ke sebuah sel lembaga permasyarakatan khusus perempuan dan dengarkan suara narapidana dalam ruang tahanan paling sesak Untuk kemudian kita bisa melihat sistem keadilan yang seringkali dikendalikan oleh orang-orang yang punya uang Pergilah ke ruang belakang di gereja dan dengarkan kisah koster yang tinggal di sana untuk kita bisa mengetahui tata kehidupan gereja itu sebenarnya. Dan pergilah ke Hakim Hakim Pasal 19 untuk bertanya kepada mayat seorang perempuan tentang kondisi sebenarnya dari bangsa pilihan Allah yang saat itu hidup tanpa raja. Hakim Hakim 19 merupakan catatan yang bagi saya sebagai seorang perempuan adalah sangat menakutkan dan menyakitkan. Cerita ini punya segala hal yang dibutuhkan oleh sebuah series Netflix untuk mendapat ranking yang tinggi. Ada percintaan di dalamnya, ada pertengkaran, ada perzinahan, ada pemerkosaan, darah, pembunuhan, dendam, nanti tambah lagi pasal 221 ada kisah perang. Narator dalam kisah ini memberitahu kita bahwa peristiwa ini terjadi ketika bangsa Israel tidak punya raja. Keadaan mereka benar-benar tanpa pimpinan dan tanpa arahan waktu itu. Bahkan Allah yang seharusnya menjadi raja kekal atas mereka itu sudah dihilangkan. Yang menarik ya, dari cerita ini ada suara seorang perempuan yang sama sekali tidak dicatat namanya ataupun kata-katanya. Dialah yang akan menolong kita merangkai, menafsirkan banyak hal. Perempuan ini diambil sebagai gundik atau istri simpanan yang juga sekaligus menjadi pelayan dari suaminya. Suaminya adalah dikatakan seorang lewi. Kita tahu bukan siapakah lewi itu. Mereka adalah orang-orang yang dikhususkan untuk melayani rumah Tuhan. Di dalam cerita timur dekat kuno ya memang uh, lazim sekali orang-orang itu melakukan poligami, punya gundik dan sebagainya tetapi ini menjadi tidak lazim karena dilakukan oleh orang lewi yang seharusnya hidup dalam standar kekudusan pernikahan tertentu, karena mereka adalah pelayan umat Tuhan tapi ya memang di dalam kitab hakim-hakim kan kita sudah melihat sama sekali tidak ada penghormatan kepada Tuhan termasuk di pasal 17 yang lalu Rik bawakan kita lihat imam pun dibeli oleh orang untuk memimpin penyembahan berhala ya jadi ya nggak terlalu mengagetkan lah kalau di pasal 19 pun kita diperkenalkan dengan orang Lewi seperti ini Gundik orang Lewi ini Dikatakan melakukan perbuatan yang serong terhadap orang Lewi suaminya ini. Lalu kemudian pulang ke rumah ayahnya, dia tinggalin suaminya. Setelah ditinggal, suaminya itu ngusul jemput Gundik ini ke rumah ayahnya. Lalu setelah beberapa hari dia minta Gundiknya ini pulang kembali ke rumah bersama dia. Singkat cerita Gundiknya mau dibawa pulang. Di perjalanan pulang itu mereka nginep mampir di satu tempat yang bernama Gibea, yaitu tempatnya suku Benyamin. Ada seorang tua dari Gibea yang memberi tumpangan kepada orang Lewi dan gundiknya ini. Tapi tidak lama kemudian terjadi sebuah perbuatan noda yang menyeramkan. Orang-orang Gibea penduduk sekitar menggedor-gedor rumah orang tua itu yang kasih tumpangan Kemudian minta supaya tamunya orang Lewi itu dikeluarkan Karena ingin dalam tanda kutip diperkosa, dipakai oleh seluruh penduduk itu Dan um, tuan rumah itu ngomong apa? Jangan ganggu tamu saya Tapi ini ada anak saya perempuan dan gundiknya orang ini kamu pakai aja Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Saya akan membacakan Hakim Hakim 19 dari ayat 25. Tetapi orang-orang itu penduduk itu tidak mau mendengarkan perkataan orang tua itu. Lalu orang lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka di luar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-alaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu Fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali tetapi dia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu. Tempat tuannya menginap dan ia tergeletak di sana sampai Fajar. Pada waktu tuannya atau orang Lewi itu bangun pagi-pagi dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, marilah kita pergi. Tetapi tidak ada jawaban. Lalu diangkatnya mayat itu ke atas keledai. Berkemaslah ia. Kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnya lah pisau dipot pegangnya mayat gundiknya dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel dan setiap orang yang melihatnya berkata hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang perhatikanlah itu pertimbangkanlah lalu berbicaralah Bisakah kita mendengar suara yang disampaikan oleh mayat perempuan yang membisu itu Tubuh perempuan yang terluka dan terpecah ini menunjukkan kepada kita titik terendah hidup manusia dalam kitab hakim makim Moral dan spiritual bangsa Israel sudah sangat parah. Bahkan, kita gak bisa lagi mengenali jenis bangsa seperti apakah ini. Jauh berbeda sekali, bukan, dengan gambaran bangsa pilihan Allah yang kata Allah akan diberkati, keturunannya akan jadi banyak, dan oleh mereka seluruh bangsa akan mendapatkan berkat gambaran. Bangsa yang ada di pasal 19 ini Kelihatannya lebih seperti Bangsa yang sangat barbar Yang sangat brutal Dan penuh kekerasan Kalau kita lihat cerita yang tadi ya Waktu Lewi ini dan Bundiknya nginep di Rumah orang tua di Gibea Penduduk ketok-ketok Lalu mau berstubuh dengan orang Lewi itu Lalu dikasih perempuan nah Kita Pasti akan ingat. Ini mengingatkan kita kepada cerita yang sangat mirip. Cerita apa? Cerita Sodom dan Gomora Jadi bangsa Israel pada waktu di Hakim-Hakim Pasal 19 ini. Udah jadi sama seperti Sodom dan Gomora Yang dimusnahkan Allah itu. Beda sekali dengan jalan yang tadinya dipilih oleh Abraham yang mereka. Perbuatan noda di Gba ini adalah potret ketika manusia hidup tanpa Allah. Mereka tidak lagi mencerminkan gambar Allah. Laki-laki menjadi begitu bengis dan kejam hanya memikirkan diri sendiri, ignorant, sementara perempuan jadi hancur dan rusak. Perempuan ini mayatnya berteriak begitu keras bahwa yang layak diterima oleh manusia-manusia pada waktu itu di sekitarnya termasuk dirinya hanyalah kematian. Dengarkan suara kesunyian dan kita akan tahu seberapa kuat dosa bercokol di sana, seberapa bobrok keadaan sebenarnya tapi kalau kita mau lihat sedikit lebih dalam, ketika kita mau mendengarkan kesunyian, saya jadi berpikir, ada satu lagi kesunyian yang jauh lebih mendalam, jauh lebih mencekam di dasar cerita ini. Kesunyian apa? Kesunyian Allah. Bukan hanya suara perempuan ini yang perlu kita dengarkan, tetapi juga suara kesunyian Allah. Dimanakah Allah di dalam hakim-hakim pasal 19? Allah seolah-olah diam. Segala sesuatu terjadi digambarkan begitu saja dan Allah tidak ngomong apa-apa. Apakah Allah pergi? Apakah Allah tidak peduli? Saya kira bukan seperti itu. Tetapi kesunyian Allah di dalam pasal ini bagi saya lebih mirip seperti yang Paulus katakan di dalam surat Roma. Ketika... Tuhan sudah menyerahkan manusia ke dalam perbuatan mereka sendiri. Ketika Tuhan seperti udah ngomong mau ngomong, Tuhan seperti bilang, terserah lu. suka-suka lu. Dan manusia diserahkan kepada keberdosaannya sendiri. Ini adalah sebuah tanda kutip hukuman yang mengerikan. Bukan hanya di pasal ini, tetapi di dalam sejarah bangsa Israel kita akan melihat ada lagi nanti tahun-tahun kesunyian yang lain. Misalnya ketika mereka di Babel, mereka berkata Tuhan berapa lama lagi? Tuhan bebaskanlah kami dan Allah seolah-olah senyap membiarkan mereka diserahkan kepada keinginan hati mereka sendiri. Tapi kita bersyukur kesunyian Allah tidak berlangsung selama-lamanya. Allah justru memakai jalan kesunyian itu untuk meneriakkan cinta kasih ketika dia mengambil jalan kesunyian yang lain jalan kesunyian ketika dirinya sendiri datang ke dalam dunia menjadi manusia dan menempuh jalan penderitaan kesunyian Allah yang paling puncak itu terjadi di Kalvari Ketika putra tunggalnya tergantung dan berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Dan Allah diam. He remain silent. Di dalam kesunyian kalvari itu, kita bisa melihat kengerian dosa. Tetapi untungnya, di sana kita juga bisa melihat kerasnya Cinta kasih diteriakkan. Cinta kasih Allah yang mematahkan segala dosa dan penghukuman. Kalau di dalam cerita Hakim Hakim Pasal 19, tubuh perempuan yang terpotong-potong itu menggambarkan betapa brutalnya manusia pada waktu itu, bahkan menjadi sumber perpecahan antara suku-suku Israel, menjadi sumber perang di Pasal 20 dan 21, dalam sejarah keselamatan, kita tahu satu titik ketika seorang pria berkata inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ketika putra tunggal Allah itu merelakan tubuhnya juga dipecah-pecahkan. Yang juga menggambarkan kebrutalan manusia sebenarnya, tetapi dibalik, kemudian dibalikkan. Menjadi pertunjukan cinta kasih yang luar biasa besar. Tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan justru menjadi pemersatu tubuh Kristus. Hari ini mari mengambil waktu untuk sunyi. Lihatlah ruang sunyi di dalam hati kita. Dan apa yang kita dengar di sana? Apakah suara dosa yang harus kita bereskan di hadapan Allah? Atau kita justru bisa merasakan di sana suara cinta kasih Allah yang menarik dan memanggil kita pulang? Pulang. Dengarkanlah suara kesunyian. Beranilah menghadapi realitas dosa. Dan pulang kepada cinta kasih Allah.